0: Экскурсия на Фармозу. В эфире рубрика «Экскурсия на Фармозу» У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня мы продолжим знакомиться с новой книгой Валентина Лю. «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса». Валентина Лю – старший научный сотрудник и руководитель Центра тайваньских исследований при Институте востоковедения Российской академии наук, а также бывший шеф-редактор русской службы МРТ. Экспедиция японцев на Формозу и следующие за нею несогласие между Китаем и Японией обратили всеобщее внимание на этот остров. Зная, что внутренность его еще мало исследована, особенно в этнографическом отношении, мне пришла мысль предпринять туда путешествие, чтобы познакомиться с жизнью и нравами его обитателей. Возможность дать об них какие-либо новые сведения еще больше подкрепила мое намерение. В конце декабря 1874 года Корвет Аскольд прибыл в Гонконг, где ему предстояла долгая стоянка. Здесь я изложил свои планы его превосходительству адмиралу Брюмеру и просил его уволить меня с корвета на время, необходимое для их исполнения. Его превосходительство, сочувствуя моему предприятию, освободил меня от служебных обязанностей на два месяца и дал мне этим возможность познакомиться с некоторыми туземными племенами, раньше не посещаемыми европейцами. Павел Ибис так начинается первая глава книги Валентина Лю, которая называется ⁇ Новые сведения о втором кругосветном плавании корвета Аскульт ⁇ и экскурсии на Формузу в 1875 году. Экспедиция 2014 года по следам Павла Ивановича Ибиса. Ого! Возвращение из векового забвения. В январе-феврале 1875 года 22-летний прапорщик Корпуса флотских штурманов Павел Иванович Ибес, годы жизни с 1852 по 1877, участник кругосветного плавания на парусно-винтовом корвете «Аскольд», 1872 по 1876, совершил в одиночку пешее путешествие по Тайваню. По итогам этого необычного путешествия он подготовил подробный отчет и рисунки, изданные в виде двух статей. Первая русскоязычная статья «Экскурсия на Формозу» вышла в начале 1876 года двумя частями в журнале «Морской сборник». Через полтора года, в июле 1877 года, эта статья была опубликована в доработанном и расширенном виде в популярном иллюстрированном журнале «Глобус» на немецком языке. После безвременной смерти Ибиса весной 1877 года его имя было полностью забыто в России. Хотя статья из немецкого журнала еще некоторое время оставалась в поле зрения западных ориенталистов. Лишь через сто с лишним лет имя российского офицера вернулось в отечественную науку благодаря Михаилу Фальковичу Чигринскому, который нашел упоминание о нем у ориенталиста Терьена Ля Купри, давшего подробный библиографический обзор имевшихся к 1887 году западных исследований по Формузе. Ля Купри это французский востоковед, специалист по сравнительной филологии. Он издал на французском и английском языках ряд книг и статей по ранним азиатским и ближневосточным языкам. В 1982 и 1984 годах ленинградский ученый издал две статьи, в которых, основываясь на послужном списке прапорщика и других документах из Центрального государственного архива военно-морского флота, восстановил биографию Ибиса и кратко передал общее содержание его немецкоязычной статьи. Статья 1877 года в журнале «Глобус», озаглавленная на Формозе «Этнографическое путешествие Павла Ибиса», содержит расширенную вводную часть с общими сведениями об острове и его истории, собственно, путевые заметки автора с подробными этнографическими описаниями тайваньских аборигенов и местных китайцев, карту острова с маршрутом его путешествия, Гравюры с 11 рисунков Ибиса и таблицу, с помощью которой он сравнил слова формозских наречий с словами различных малазийских языков, в том числе тагальского наречия филиппинских островов. К сожалению, Чегринский не знал о существовании русскоязычной статьи Ибиса в «Морском сборнике». Лишь в 1991 году Борис Львович Рифтин упомянул эту статью в выданном в Тайбэе на китайском языке обзоре российской историографии по Тайваню. В 1999 году. Тексты обеих статей вместе с их переводами на английский язык, а также рисунки Ибиса и английский перевод статьи Чигринского были размещены в электронной библиотеке известного американского Рид-колледжа, что способствовало активной международной популяризации вклада россиянина в изучение Тайваня. Благодаря этой электронной публикации в 2006 году статья из «Глобуса» наряду с краткой биографией Ибиса – была переведена на китайский язык и опубликована на острове в прекрасно изданном сборнике американских и европейских впечатлений 19 века о Тайване. Эти же английские переводы легли в основу перевода доктора наук Гун Фэйтао, который снабдил китайский текст комментариями и прямо связанными с описаниями Ибиса фотографиями и иллюстрациями XIX века. В 2004 году статья Ибиса из «Морского сборника» переведена на японский язык и издана на Тайване. Изучением биографии Ибиса много лет занимается независимый нидерландский исследователь Ламберт Ван дер Альцворд. Наконец, многие этнологические аспекты статей Ибиса и детали его биографии рассмотрены с 2012 по 2019 годы Валентином Лю в контексте общей истории изучения острова российскими учеными. Таким образом, к настоящему времени незаслуженно утерянное имя российского исследователя выведены из забвения в России, за рубежом и на самом Тайване. Консолидация многолетних усилий ученых и энтузиастов обеспечила условия для более глубокого и целенаправленного научного изучения наследия Ибиса для поиска и изучения новых материалов, связанных с его исследовательской деятельностью и биографией. Важной вехой в изучении и популяризации темы стала экспедиция на остров, подготовленная и совершенная по инициативе при поддержке Центра тайваньских исследований Института востоковедения Российской академии наук. С 3 по 23 марта 2014 года двое уральских любителей-путешественников, Федор Лабутин из Челябинска и Сергей Малков из Миаса, прошли по следам Ибиса на Тайване. Международное радио Тайваня пристально следило за этим путешествием и сообщало слушателям о приключениях Федора и Сергея. Связав пространство, время и действия XIX и XXI веков, они собрали интересные фото, видео, печатные, распросные и прочие материалы о жизни острова. Хотя экспедиция не носила научный характер, так как в ней не принимали непосредственное участие ученые, она освещалась в ведущих тайваньских и в российских средствах массовой информации – вызвала заметный интерес публики, позволила установить ряд ценных персональных контактов и тем самым оказалось очень полезной для дальнейшей реализации всего проекта. Путешествие двух челябинцев породило неожиданный всплеск общественного внимания к Тайваню и судьбе Ибиса у них на родине. Подробнее об этом мы поговорим на следующей неделе в рубрике «Экскурсия на Формозу». С вами была